0: 暴食中国经济，我是新东方俞敏洪。一只蝴蝶飞向天空，展示了它所有的美丽，但在美丽的背后，它必定经历过毛毛虫笨拙的爬行、织丝成茧的辛劳，在黑暗之中的守候和化蛹成蝶的痛苦。暴食中国经济。
1: 广播电台经济
0: 之声，一汽大众迈腾提醒您准确对时。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。凡城工作室电影派第三季露天电影院，今日主题：那些坚强而独立的女性
2: ？听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛远。首先还是先欢迎一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是李密
0: 。李密，中央民族大学历史学学士，主修博物馆学、文化人类学、艺术人类学。苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。大家好，我是费力。费力 ，Weekend Movie Club 创办人之一，金鱼放映室组织者，广告媒介工作者，一个钟情港片与港乐，游走于现实与梦境之间的伪文艺青年。
2: 今天我想跟大家聊的这个，那上来那么没底气啊！哎，因为我觉得其实咱们说的是坚强而独立的女性，我特别想给大家一些什么十大感动世界、感动中国的好的女青年的形象啊，让大家觉得就是树立了生活的榜样啊，然后向他们这个方向努力对。对，到第三天的时候，突然觉得就是如果这样说坚强独立的话，谁要坚强独立啊、哎？因为她们的人生的承受的重量和这种深度，真的是让你觉得又心疼。又无力，同时你又会觉得有点像咱们昨天节目结束的时候说的那个话题，就真正他们算是生错了时代，还是生对了时代？如果你站在一个研究他们的生平的这种角度，甚至你有一刻在幻想他们是你身边的一个朋友，你绝对会觉得这是一个特别让你觉得额外，或者说你觉得让你去思考。生命是不是真的公平，或者说这种类似的话题？但同时，如果你作为一个创作者，你跟他们生活在同一个时代，你就会觉得这个世界再也不会有更好的创作的这种话题。是生命带给他们的这些经历。那今天我们给大家带来的，同样是一位非常才华横溢，用自己的可以说是惊人的才华，征服了整个时代、整个音乐界，甚至就是直到现在都变成了就是。一个非常传奇式的人物。这部电影呢，我相信肯定很多人都看过，或者说至少听过这个片名，因为它叫《狂恋大提琴》。那同时翻译过的另一个片名、嗯，我相信大家可能会更熟悉，叫做《他比烟花寂寞》
1: 。嗯、书叫《狂恋大提琴》，
2: 对片子一直是《他比烟花寂寞》，可能叫《他比烟花寂寞》比较文艺的这么一个名字哈，可能。但
3: 是我觉得意思特别好。
2: 对。就是溢出了那个烟花、嗯，溢出了那种很寂寞的感觉。嗯、但同时，嗯《狂恋大提琴》又明确的向我们描述说，这个主角在古典音乐界，他真的就是一个非常传奇的大提琴手，呃，就是非常著名
1: 杰奎琳·杜普雷他的故事。杜普雷对大提琴，我觉得用“狂恋”这两个字，只能感觉到代价的。嗯、就是练是一个听起来挺温和的事儿、嗯，但是狂练是不对的，就是狂练超出你能负荷的程度了。嗯，感觉的那种，就是他在跟音乐的关系之间，他也付出了极大的代价。是的
2: ，听同意林毅说那个狂练是需要代价对，对。
3: 对
2: 。不是有一种说法，好像是当时他上那电视广播的时候的那个一段演奏的片段，被当时一个著名的音乐家听到了以后，就问说这个他是谁？对对对,对。之后知道了他是谁之后。说他一定不会活太久他只说了一句话，对，他
3: 就只说了这么一句话，他说这个人肯定不会活很久
2: 对。对，因为他的方式是，当你听到他是用生命在演绎音乐的时候，嗯、你会觉得他的这种生命的能量，就是你尽情的燃烧，这种狂恋的这种过程，你的。我知道古典乐里
1: 边，你更倾向于听哪种乐器，更喜欢听哪种乐器？比如说一个交响乐团在那儿、嗯，我的低音的。敏感度更高，我一般都追着 b a s 斯或者追着大提琴去走。嗯、然后我单独的乐器就独奏的话，我一般都是听大提琴的。大提琴特别的稳，小提琴很撕心裂肺，或者小提琴可以很激情，但是就没有压的那么压的那么稳。我是非常喜欢听大提琴的，嗯、但是 duplay 的那个版本，你总听着就是不，他那个版本、就是、带静不下来，真的跟其他大提琴不太一样。颈颈他那个版本
3: 就是，据说现在就是没有人能有超越他，就是他演绎那个。嗯二家的那个一小调协奏曲，据说马友友现在能够快到他那个，但是始终没有办法，就没有人能超越他
1: 。他有很多很标志性的东西，嗯、在演奏的方式上，在现场表演的方式上，不能说现在的郎朗,朗吧，但是他的动作的幅度和个人的性格的那种。嗯嗯戏剧化呀，确实是不太一样，挺传奇的。尤其是一个很年轻、很年轻的天才似的这么一个神童啊。对，所以也是我们说的，就是他的生命所承载的容量为什么这
2: 么大？因为他也算是在幼年时候就成名了，然后算是在演艺生涯、他的这种整个创作生涯最辉煌的时候，因为伤病最后又离开了世界。当然，除了伤病之外，嗯、他的整个,的精、这个精神状态也不行了。对。嗯
3: 他扛太多东西了，他承受太多东西了、嗯，所以他最后内心也承受不住了
2: 。我觉得他这种狂恋，有很多人像李密刚刚说的，可能在这种古典音乐这种乐曲里面能听到大提琴这种很稳的这种、嗯、这种东西，就是他是好像是永远是一个。类似于永恒的存在，好像是伴随着所有的你说乐曲情绪能一直存在，然后好像永远是不强劲的这么一个存在。但是杜甫在他的这个作品里面，他好像永远能把大提琴作为一种好像最出彩的一个东西，能让你觉得一瞬间你就只会听到他的那个部分
3: 。他其实也是特别能知道自己。哪个地方能够去做到那个什么？就跟他跟他老公去录那个就是录音室的那种专辑的时候，就那个曲子本来就是钢琴为主，但他特别能抓住那个点。嗯、对，所以在电影里面其实也有那么一段嗯，就他能特别能知道哪一块他能发挥出,出,出，对他能突出来，所以很多人都觉得他这点特别棒。他
2: 真的是最可怕的对手吧？就是如果你跟他还是一个咱们一直最
1: 近都在聊这个自我，真的是这艺术家们的自我就是不可思议。你对人的自我的潜力的巨大，就是说你这个发挥好了，你可以爆发出。就是你这冰山一角的能力，很多都是靠 ego， 就是很多都靠我们的自我来激发的。他们都是调动了极大的自我，就尤其 entertainer， 就是说艺术家里面可能普遍的所有的艺术形式都是，无论是平面绘画还是音乐演奏，作为一个表演者和输出你作品和输出你的能量，靠物质的转化把你能量输出这种人，是要强大的自我才能支撑这种生存的方式的。包括之前那个纪录片在讲那个。明星背后的伴唱那个纪录片、嗯，还有最近有一个片子、嗯、James Brown 讲那个灵魂乐最早蓝调和 blues 那个特别有名的爵士乐手、嗯、James Brown、嗯、叫 Get on the Up， 就是特别有有有名一首歌嘛、嗯。他的乐队的都是像兄弟一样的人，然后那个 backup singer 那些伴唱们跟主唱、嗯、跟前面的明星其实都是生活里面非常紧密的朋友，每个人唱功其实没差多少。你说 Celine Dion 和。呃、回宁 o n 背后的半唱、嗯，那拿出来全是白金唱片的歌手级别。嗯、James Brown 后边的乐队、嗯，那出来全都是一个个能撑台子的，但是他们只能在录音室里面的时候撑起录音室的音乐质量、嗯，但是没法站在舞台上。嗯、区别就是，所有你采访在背后的人的时候、嗯，区别几乎唯一只有在一个，只有在自我上，他们的自我撑不起巨大人的数量。嗯、那个气场，你要靠一个人面对那个，你的自我得有多强大、嗯？艺术家们都有这个病，但是，你的自我不能是在舞台的时候才有，你平时生活中也是有的。<笑>你平时天天不对着那么多人的时候，你往哪儿去排解这些能量，就会造成你生活中巨大的各种各样的问题。对，
2: 其实像这种就是这种强大的自我这回事，我觉得好像还真的是，它是不存在于，比如说你是一个什么样就是出身，或者说你的这。整个经历的，就比如说 Beyonce， 你可以说其实一开始的时候也是一个少女追梦的过程，然后变成一个这这过程中会有
1: 各种教化、嗯、或者是各种条件来催促的你成为一个更强大自我的人、嗯。最
2: 近不是也有这个 Beyonce 之前给她做 demo 带的一个姑娘，好像现在也是自己要出来做歌手，但是就有点像李密说的，就是你真正去给 Beyonce 唱 demo 的这么一个姑娘，她。也是真正他的这个单曲出来了以后，就唱功也是非常好的。但是你是否有这种强大的个人魅力和这种个人气场、这种自我，能够撑起你成为这样一个嗯，我觉得已经不是歌手了，就是你怎么样成为一个公众人物。站在那舞台
1: 上的时候，这世界是我的，我什么都不想，你们都是我的臣子那种感觉，就这种自我其实挺病态的。很多艺术家的自我非常病态，像周华的这种典型的，最后到病态了。所以这也是我们在讲到一开始
2: 说到，首先是非常好的一点，就是他的才华、嗯，绝对是才华横溢。就是说，如果在他这个音乐圈子里面，我觉得绝对是一个就是
1: one and only 吧，就是也
2: 算是唯一比较不可替代唯、嗯就是、一替代唯一的存在。但是同时，你看到这种人生经历的时候，你绝对不希望跟他成为朋友或者家人。哦
1: ，就是在这种强大的自我面前，个个片子包括那个书描写他们童年的时代，不是挺多的吗？嗯他姐姐要承受一个小孩的时候，他们都非常有才、嗯，但是你要承受了这个孩子的那个闪光点、嗯，而且有些机缘巧合就让人的性格被塑造成不一样的了。嗯、我记得那个电影里面，嗯、他们两个人性格特别的
3: 明显不一样
1: 。对，嗯、那个姐姐先上场表演，嗯、得了个冠军，得了长笛组的冠军。嗯、然后他的妹妹在整个颁奖典礼的最后也得了她的门类的冠军，嗯、但是因为她是整场的。颁奖的结尾、嗯，所有人都起立为之前所有的颁奖者鼓掌的时候，嗯、你的感受是？这都为这一个小孩在鼓掌，所以他姐姐一下那个刚才刚刚换完奖那感觉，唰、嗯、一下就掉下来了。嗯、就是他姐姐是一路成长中，嗯、都慢慢的、逐渐、逐渐的在承受被忽略，就积压的就越来越深
2: 。其实我甚至有的时候都在想，就是录这期节目之前，我还在跟李妮、菲力在讨论，就是这个他比烟花寂寞。你说，如果叫《狂恋大提琴》的话，其实能知道主角到底说的是谁，或者说这件事情说的是谁的故事。嗯、但如果真的是他比烟花寂寞，而且尤其你知道这是一部由他姐姐和他弟弟，然后两个人写的，就是回忆他的生平故事的这么一个传记的故事改编的电影的话，我甚至都在想，你说这个他。说的是谁呢？我觉得都有点是姐姐的那种身份，尤其在整个他们的这种故事里面，你知道原来姐姐是那个天才，就是是两个人在演奏的时候，姐姐告诉他就是降碧调是什么，你听着我的这个音，然后你再来一遍。然后姐姐是被邀请做唱片录制的那个，然后因为妹妹觉得我也要去，姐姐说那她不去我也不去，是这样的一个角色。突然间有一天就所有的人都在问你说你那个了不起的妹妹怎么样了？然后你那个妹妹还好吗？我觉得有的时候人生最残酷的地方在于，好像从某一个你不知道是什么，然后那个时间点既没有声音，也没有节奏，没有任何东西，然后在那一刻不知不觉的时候，突然你们两个人就互换人生了，很可怕。如果说他有一个过渡，或者说有一个铺垫也好，好像就从
1: 某一刻起，一切就悄无声息的开始变、嗯、我想象你说那感觉，但是你想，很奇妙，就是你。有一种命运感在那个姐姐和包括不光是他们这个案例，你在给予别人的时候，是因为你想要的生活，你还是能给。就是他姐姐一直在，包括这个电影和那个传记里面，都是这个妹妹。如果沈道，咱们之前都提到是一个 taker，、嗯、就是一个从别人那拿东西往下蹬别人的人。那、嗯、他妹妹简直就是，简直了妹妹，<笑>就是一个拼命从他姐姐那儿要的人。从小都是演出的机会也跟着，然后。家庭、机会也都得照顾着。我就是这个片子，刚开始我第一次看那片子，刚开始的时候、嗯，他那个出国留学，然后就是大家都很期待他寄回来的包裹，没准什么纪念品。一打开一包要洗的脏衣服,、啊哎脏衣服嗯，他姐姐和他妈妈都还替他解释，就说没准国外洗，对，对外边洗衣服非常难的，就是能容忍一个人就是一个真挺混的这么一人到这种程度、嗯，就是因为这些人才塑造了那个人强大的自我。是那个电影的版本也很有意思，它的故事线是。先前一段有一个起点是两个人共同的童年，嗯、但是是姐妹两个人一起生活的时候，嗯、两个人一起经历的故事。嗯、到了一个电影的时间点，这个故事版本停了，然后接下来妹妹的故事版本、嗯、在没有他们共同相处的时候，妹妹经历了什么？嗯、两条故事线在,在同样一个时间的时候接,接下来、嗯，这个时候你能看到两个人在自己的生活中。故事的不同版本是、嗯、在她姐姐问她“我是不是要同意她男朋友的求婚”的时候。你看那个两个人经历的版本和她个人经历那个版本，完全完不,不一样的。完全不一样。她姐姐说：“我是爱那个人的，因为那个人能让我感觉到我是特殊的。嗯、你除了大提琴什么都没有。只有她妹妹到最后精神快崩溃的时候，她、嗯、那个故事的版本里面才出现了。”他姐姐说这个话是真正他理解了姐姐，你需要一个人，我们的人生是需要一个人，或者需要其他人，就是我们可以生活在一起，经历在一起，让我个人觉得特殊。这个大提琴只不过是一个工具，我一项才能没有了它，你什么都不是，你就是一个婴儿。嗯，他妹妹到最后精神崩溃的时候才能意识到这点。这也是我说
2: 的那个原因吗？就是说，你会一方面心疼，另一方面庆幸,幸，幸亏这个人不是你的家人。我相信，如果说我的人格没有强大到，如果我是他的姐姐，我想可能我是先崩溃的那一个
1: 。他、就是、姐姐的底线不就是已经忍到最后，她受不了她跟老公的生活了，嗯、受不了旅行，她回来找她姐姐，突然一下不打声招呼就来了，跟他们一起在乡村生活。嗯她姐姐拿着摄像机一直在拍，她跟她老公带着他们家孩子玩，就始终她姐姐拿着摄像机拍这一家子在玩
3: 。她就是旁旁观者，她、啊、都
1: 快崩溃了。然后到最后，她妹妹提出我要跟你老公发生关系的时候，那她姐姐自然就崩溃了。那个时候，姐姐底线就真的是已经
3: 就是击溃，就
1: 决绝了。这两个姐妹就分开了。嗯、后来他们不是有段时间就没有再相处，直到她发病
3: 。
2: 嗯，对。我有点理解李妮刚刚说的这种天才型的这种人格，其实一定上是有缺陷就是因为你所具有的这种才华，使你做不到真的去关注别人的感受这回事。如果你能细致到体会别人的感受，然后知道爱你的人为你的付出，这种能够成为一个通俗意义上的好人、温柔的人，你也做不出这种狂恋大提琴这回事。就是你的演奏上，你也不不能做到才华这样。那你。必须得是一个不管到了哪儿，好像有点恋母，然后又有就是很自私的这种情况。就是每到一个地方，只会寄脏衣服回家。我都有点觉得，你说他之后他结婚选择结婚伴侣这回事，好像也是觉得姐姐你好像突然间才华上你不如我，但是你好像又找到一点比我强的，就你结婚了，那我也要结婚。对，然后我要找到一个更强的，就是我们要世界巡回演出，然后我们要就是。他们应该是才貌都相对的那种对，就
1: 是挺逗的。因为他姐姐本身找了一挺狂的一作曲家，一个编曲的一个老公嘛。嗯，就刚开始他姐姐找到这老公的时候，他姐姐挺腼腆、挺温顺的那么一性格、嗯。他那个丈夫就已经显得挺疯了，嗯、特别能闹。嗯、他爸一直嫌他那个太疯了，姐夫特别疯，在屋里吵闹啊，然后去什么搜 o h 区，那时候都红灯区，带他姐姐玩什么的。等他一找到他那个老公和他一闹起来，哦、他都。<笑>他姐姐老公姐夫就
2: 不在了<笑>对，对不在对。对他姐夫老公后来他过来跟他们一起生活的时候，好像就变成那种什么新好男人，就是家庭好丈夫那种对，就完全不一样了、啊。对，所以很多时候你可以说，用生命的那种密度、容量，然后使得他承受的东西，让你觉得非常的难以想象，但是同时又让你觉得一定程度上帮助他塑造了他这样的一个，真的是无法再现又。挺决绝惨烈的这么一个人生
1: 。这人天生有天赋，在演奏乐器上面有天赋，嗯、但是他精神上，我觉得从小应该都是始终不稳定的。他应该是有潜在的精神病的，因为他到最后完全就是一个精神病的一个状态了。他这一生中都在积攒爆发的这个因素
3: 。是,是是，我觉得这是积压的东西
2: 。就是有点像你刚刚说的这种，就天才这种一一定人格上是有一些病态的东西存在的。就所谓这个病态在于，你有别人没有的执着。你能够纠结于别人纠结不了的细节吗？就像其实，在这个电影里面也一开始是姐姐一开始才华很横溢，她、嗯、她妈妈说以后我再也不会带你来参加演出或者录制。如果录制的话，前提是你们两个必须一样好。那这个小姑娘，我觉得接下来这真的不是一个正常小姑娘会做的事情。吃饭也会想着拉大提琴，然后上课的时候也会想拉大提琴。那、嗯、她生活中好像只有一件事情，就是我要做的卓越这件事、嗯、本身。那我觉得，如果她能做出这种事情的话。他的生活中，可能我觉得真的只有到他最后要离开人世的时候，才能意识到为什么姐姐说的那个“你只有大提琴，你其实是孤独的”这件事儿，就是你特别的执着于一件事情，就是、他这个执念有点太强了。我觉得，所以他有
3: 一点失去了生活的那种自理，所以才会把衣服寄回家写
2: 有的时候你会想，就是如果人每个人脑袋上就。像玩游戏的时候，你有各种能量格的那种颜色、嗯，它的那个颜色绝对已经就这个执着力这一项上已经爆表很多了。可能这颜色已经是一个我们想象不到的五花斑斓的这么一个感觉了。嗯、就当你太执着一个东西的时候，你更难去真正做到。就生活不能自理，跟嘛
1: 呀？我跟你说话，真的生活不能自理，嗯、就是不能自理，生活残像那个电影里面的，在艺术处理上面。第一印象觉得居然出国留学把脏衣服寄回家，你觉得你都怒了，这什么人、啊、太混了。但是到后边这个片子呼应的时候，他、嗯、再收到家人寄回来的包裹，他在全球密集的旅行中只有这一点点，他闻到的那衣服是家的气味。他铺开整包的衣服、嗯、跟这些衣服一起睡觉啊、嗯。像那芬妮说的，他很印象很深的把大提琴扔到屋子
3: ，他就扔到那个阳台，就他不要那个东西了，不要大提琴了，他只想家。但是当他醒过来的时候，那个大提琴又回到了自己的那、嗯、酒店那房间里面，所以这是命运的东西吧，没有办法去改变的。
2: 这算是命运，我
1: 觉得这应该算是精神状态的问题。对,对他那个时候已经是有精神上的问了,了。而且有一个点就在那个片子和那个书，其实书的结构也是时间线穿插的嘛、嗯。有一个点我一直到现在都觉得是一个挺处理很妙，但是我不是特别明确的就是。知道这个创作者的准确的表达的那么一个点，就是开篇的时候，在讲她们姐妹情感有多么紧密，两个人互相有心灵感应啊，什么一起玩儿，然后她们跑过那个沙滩，有高有低，就想象自己在撒哈拉，然后穿过了什么样的山区，然后世界各地，两个人在这个沙滩跑，跑到海边的时候，远处有一个女人的影子，妹妹跑过去跟那个女人对话，然后那女人跟她说一些很伤感要死的那种话。这个其实情节不知道说的是什么，但是对一个姐姐不知道说是什么。这个情节在这个姐妹的这个版本和那个杜培自己这个版本出现了两次、嗯，你就在想，因为在这个梦境里面，年幼的和年长杜培都出现了，嗯、你就会想，在潜意识和心理学这个层面。这个画面应该发生在他小的时候的对自己未来的想象、嗯，还是成年以后回想自己幼儿时的画面？你不知道这个发生在哪个时间点
2: 。就应该用《变态者观影指南》的思路去分我觉得这绝对是精神
1: 分析层面，这肯定是一个精神病患者的一个阐述。但是又是通过他姐姐的手写出来的这个故事呢？他、嗯嗯、姐姐，你想最后照顾那么一个病人，就是已经乱套了，脑子都是乱套的，说话都胡说的那么一个人。他姐姐转述了他妹妹很多东西，就是他实际上是他妹妹当时说的，只不过通通把笔写出来
2: 。之前说的可能都算是属于这人是一个就是生活上各种就是乱套的天,、啊、天才,还天才、嗯，还没讲到悲惨。但是其实就是我们为什么要说到他坚强而独立这件事情，就是前面说的他、嗯、这些词才华横溢，然后同时就是又挺自私的，有着特,、嗯嗯、特别强大的人格。那他的坚强独立体现在哪儿？就在于我觉得这个人一生可以算是。只有大提琴，但他同时还在一直在通过大提琴来寻找，你说生活的意义，或者说这种我们可能更多的人通过爱情、婚姻，然后这种去探索生命的意义，他就执着在大提琴这一件事情上，嗯、一直在用这一种方式去寻找他生命所有的意义
3: 。对，所以我觉得电影里面他其实也有透出来这一方面，他就是在后面有一段。嗯她感觉到自己身体是出现类似状况，嗯、然后她就问她老公说：“如果我不拉大提琴了，你还爱我吗？”她、嗯、其实虽然她那个时候是跟她结婚了，但是就她可能就是看到她妹妹有了家庭有了爱情，她、嗯嗯嗯、也要有，就是这样。但她可能并不太知道爱情是爱情是、啊、婚姻这个东西
2: 。话说，我想在这儿的时候问一个问题啊，正好就是男女不同的观点哈，就是她提出这个问题的时候，就是你希望。听到的答案是什么呢？我个人角度上，你肯定希望
1: 说我是会爱你。对，
2: 对我会觉得爱情或者说这种生活一件事，难道不是因为你是你吗？但是我
1: 看到这个没有大提琴不是他，对，就没有大提琴就不是你
3: 。如果他那个老公说会，那是太美满了，我觉得
1: 。<笑>而且他真的会信吗？就如果是一个你是一个大提琴手，你不能演奏了，然后你老公说爱你，你自己心里有底吗？可能会没有，但是因为事实上是这样的
2: ，其实这个怀疑的过程应该是来自于哪儿的？我觉得怀疑的过程是应该来自于对方跟你说，我认为如果我能接受的一个心理过程是，我说如果我不能拉大提琴了，你还会爱我吗？你说会，然后我应该去想，如果我不能拉大提琴，那我还是我吗？然后我寻找我之所以是我的意义，就是说我的强大的个人的这种能力。不止通过大提琴这一件事情能表达出来，就是说我能够通过这一件事情寻找我生命的意义，嗯、说不定我能够通过别的事情寻找这个意义，而你我在一起的这个过程。并不只是在于，就是我是大提琴手，然后你这就是他姐姐跟他姐姐丈夫的关系，对，就是两个人都是
1: 乐手、就是，但是没有音乐，两个人还可以相爱、嗯
2: ，就是两个人应该是携手走天涯、探索生命的意义的这种小伙伴嘛。<笑>但是当她老公说如果你不拉大提琴了，你就不是你了，事实证明她老公还真的这么干了。她生病了之后，她老,老公她老
1: 公尽了一些责任，但是坚持不住。
2: 对，所以我在想、嗯，这有点像是生意伙伴，
1: 或者说是。同事的关系就是两个人一起做一件什么事情，然后你做不了了。对我，你对这个爱的成分非常复杂。你崇拜这人在一项他非常精专的才能，或者是上面、嗯嗯，这属于爱的一个方面。但这肯定不是最终极的爱，他、嗯、就属于被大提琴给毁了。就是他姐姐在就是人生的一定的阶段。及时的发现，人生最重要的需要的是什么？是人的关系，是家庭和孩子。所以他的生活就拉的稳定而持久。他的生活倒是挺暴烈，挺张力挺大的。但是最终，当你把所有的时间和精力都花在你的一项技能和你的才艺上面，你忽略了跟人的关系的时候，你再反应过来的时候就来不及了。其实我们的人生很多人都有这种体验，就是在你35岁之前。现在人35岁这就结婚就这种我我这种嫁不出去的，<笑>还突然觉得有点骄傲的也<笑>没有，我我们一点没有骄傲。但是你会在忙你的事业和追求你人生想要的时候，你一定是有代价的。嗯，我还听过我一建筑师的朋友，他密度工作非常大，每天恨不得工作十八个小时，他甚至能说出来每天累得够呛，然后能说出来我愿意为我这一生能实现的人生的职业理想和我人生的成就的理想早死。现在很多人是这种生活方式，太可怕了，我觉得。<笑>对，但是有些人，比如说你在45岁发现了我的人生该往最基本的去回归了，嗯，你到了事业相对稳定，你有一定的物质和精神的基础和人际的基础的时候，嗯、你就开始赶紧去找你的家庭生活，找、嗯、你最根本的这些，咱们一直说的这种。Inner peace 就是你最终的平静。嗯、有些人就是像杜普雷这种，就老天没给他机会，就是终于意识到我病了，嗯、你这没办法了。我首先我先说一下，就
2: 是刚刚为什么我会说你这个有点小骄傲，我自己内心我是觉得，我对我说的那种小骄傲是，其实，在现代这个社会，你承不承认，就是说认清自己并且坚持做自己这件事情，其实是一件挺难的事当然，很多人是因为。和女朋友谈恋爱很多年了，嗯、好像该到结婚的时候了。大部分还是的压力，就是我刚才说，你觉得就突然有点小骄傲了。从、哦、直到现在都有这种勇气，就是说我是什么样的人、嗯，我坚持什么样的生活，什么是我认为对的，对就能坚持下去
1: 。其实是,是我刚才的重点是，我有代价。<笑>对，这也是我
2: 想说的，就是我好像刚刚意识到了，就是我们所说的这个杜普蕾，我刚刚不是还有点抱不平，就是为什么她老公是这样的一个态度？到你刚刚这么说的时候，我突然意识到一点，就是。万事都是平衡的。其实，如果她的老公是真的是一个说我会陪着你的人，嗯，对于她的角色来讲，她可能不在乎，她要的不是那样的一个人。嗯，就从最一开始，他就和他的爱人不一样，他们就不会成为爱人，就是那样的一个人是一定会重视，就是我对你的感情，就是人有付出的时候是需要有回报的，是需要你同样也关注我的。但是如果我只能爱大提琴这一件事情，一定程度上，我需要的伴侣可能是一个和我一样自私的人，这个自私当然带引号，就是说我们能够共同前进，然后不要去阻碍我的人。但是就决定了，当你在说。如果我不能拉大提琴的时候，你还会爱我吗？他会给你的答案就是，那你就不是你了，嗯，就你们
1: 就不再势均力敌了。那个时候他不是也其实刺激到他了，他不跑了吗？嗯、他一听到那个，他们正要去旅行演出，嗯、然后他就跑了，跑了以后他就从他姐姐那儿又开始拿张安姐姐、啊对。对，我觉得其实他
2: 跟他姐夫的那段关系哈，好像就是从观众的角度这个是有点
1: 相对畸形，这人精神病的状态就完全显示在那儿。嗯、我
2: 觉得他好像是。把他成为一种家
1: 人去拿一种就是顺利，顺理成章的安全感。我就是要
3: 这个东西。对。对然后你是我的姐姐，他就是从小就是有这种、嗯
1: 。但是你刚才说的那个，他身边的伴侣如果换了，他的命真的应该是不一样的。不说最后他得这个病怎么样，嗯、但是他人生受的精神折磨没停。如果他的伴侣不一样的话，他可能中间会稍微舒服一点，会有一段好的时光。嗯、你记得就是他跑到他那个乡村找的姐姐生活，嗯、但是他的老公追来了。嗯、那男多少也会肯定爱她、嗯，但是那男的说我不知道他要的是什么，我不知道能给的是什么，就是他生气跑了、嗯，这男的都不知道是为什么。但是在临走的时候，最后一句话是因为你说你没有大激情的就不是你了。嗯，这男的还不明白这男这女的心里是怎么想的？嗯、这绝对不是一个对等的、嗯、一个爱的关系
2: 。所谓对等的爱的关系，可能一定程度上还存在于就是爱的方式的问题，就是说他可能会以为自己。给予的爱的方式是，我们音乐一起，音乐一起就是，可能她老公在说出这句话的时候是觉得我是基于对这段关系的忠诚和我就是完全的忠于自就我并没有安慰你，我说我会陪在你身边，啊、说的倒是实话，嗯、对，说的是每一句都是实话，就是我们彼此是绝对诚实的。之所以有区别，就是一段关系能不能稳定，是要看两个人在这段关系里面是不是共同成长，并且是不是都用了对方需要的方式来给予和接受爱吗？他原来一直两个人都是属于要携手向外面世界不断往下扯的这种关系，突然间可能他需要安全感了，他需要有这种东西了。那如果你不能转变你的这种角色，或者说转变你所能给予他的东西的话，这段感情就像跷跷板一样对。但是其实她
1: 丈夫也需要情感需求啊，嗯、就是这个女方天天只知道拉大提琴，我也想要孩子，我也想要家，我也想。要。所以之后她有孩子了嘛，对，到后面对，是、啊、对最后她我的感情也需
3: 要
1: 。因为
2: 是一个真实的纪实改编的、嗯，所以她的这个老公是在现实生活中也被万人诟病。被很多人痛骂，其实她老公也挺惨的。我的意思是，她他,他其实如果说两个人是在一个平等和平的状态下分手的，其实是一个很正常的事情。但最关键的问题是，所有人认为都是你在，你这个才华横溢的妻子患上了这样一个对于艺术家来说是绝症的这么一个病之后，你居然重新立刻
1: 跑去组建了一个家庭。其实他
3: 还是有照顾他一段时间的。
1: 这种病很折磨人际关系，久、嗯、病床前还无孝子，那根本就别说是夫妻关系了、这个。而且他们的关系的问题，已经不是在生病的时候了，那都是一直延续，两个人情感就一直有问题、嗯。不是我替这个男的说话，他那个境地很难，就是你没法在一个病入膏肓的人。嗯这个面前提离婚或者是什么的，但是我这边的人生轨迹还在走，我不是要死，你快死了，但是我还得活呀。是，你没，你没，你突然间你就说，就是，太冷哭。又是真理，好冷<笑>对吧？但是就是无法辨别的真理，嗯、就是这就是
3: 事实，这就是生活。而
1: 且他到病的时候，闲下来没时间拉大提琴的时候，他才天天有时间说我爱你，有时间说，我打电话说我想你，你在哪？我开始惦记你的生活，因为我、嗯。没法提拉提琴了，我的时间可以关注你了
2: 、嗯。但其实有的时候你就会在想，就是他那个时候所意识到的，就是说我爱你。然后说我在想什么东西，其实好像不是,又不是爱对，并不是爱。如果当时他还能够支持，就是有大提琴这件事情的话，他是
3: 。我觉得他还是仍旧会是那样的一个状态。对。就他病了之后，他爸妈去看过他一次，然后他就说了一句话，说世态炎凉。他就说，就当你可以拉大提琴的时候，就是万众瞩目。嗯嗯，一旦你垮下了，你拉不了了，就没有人去看他，所以他那个时候就挺绝望的
2: 。其实啊，你说他好像是五岁的时候吧，就很小的时候就已经成名了，四,四五岁之后又有着特别惊人的才华，然后在这个时候，一定程度上就是命运给了你一个有点像是你羡慕的一个比较好的方式，是给了你一个疾病。嗯，而不是有突然间你的才华，你让你自己，因为很多艺术家在创作的时候，就是在才华就是最横溢的时候，可能因为自己创作的阶段有瓶颈期或者什么的，他、嗯、不存在瓶颈期，他是属于被迫一番离木的这
3: 种。但是他就也就是这种一帆风顺的，其实你看他那那个，嗯、当然是有一种引号了，就是他背负了太多东西、嗯、去一直去
2: 。对，你说把他放在这个坚强而独立的。这种女性身份里面啊，我也想问问，还是被逼的，对，就是，嗯，这是我觉得咱们说的其他的几个都是面对命运，嗯、就是你想的来说，让暴风雨来的更猛烈点吧，<笑>都是这种。她是，你说她算是坚强而独立吗？
1: 就这也是我想的一个、嗯。她病了那段前期的时候，心态还是挺好的，但是她没有意识到这个病会有多么惨。所以他的心态还是特别乐观
3: 的、嗯嗯，但我觉得那个乐观不是真正的那种乐观，就是当他在医院的时候，嗯、他你看他说的那句话，他整个人呈现出来的状态就是很奇怪的，嗯、包括他妹妹挺着肚子还抱俩小孩去看他，嗯、然后、哦、他在他还说的那段话其实还挺刻薄的，是吗？就是很刻薄、嗯，
2: 这就是我想说，就是之前的几位，不管是香奈儿还是萧红，觉得他们都是。有点像主动向命运宣战，然后有点像这种过程，就知道自己要的是什么，然后知道自己要背负的是什么。但是他一直像是觉得自己被上天垂青，然后好像所有的一切，就连姐姐的生活是我的，妈妈的爱是我的，世界的关注是我的，一切都是我的，我的，我的，我的，我的。突然间有一天发现，就是一切都不属于你。然后在这个过程中，有点像是被动的去接受。所以，我们应该把她的故事提炼到这儿，是因为也算是一个非常精彩的一个有才华的女性的故事，嗯、然后同时，又是一个非常精彩的人生的故事。我觉得她如果说真的有坚强和独立的部分的话，我相信，在她离开自己的家，像刚才李密说到，就是说可能你在世界巡回的过程中，不断的收到家里。这种干净的衣服，然后你不断的去重构自己和家庭这个联系的过程，然后认识世界的这个过程，嗯、可能也算是一个坚强的一个体现哈
3: 。但我觉得他挺孤独的，他在刚开始一直做那种巡回的演出的时候，你看每一次最后的一个庆功会，嗯，都是他自己坐在那儿，就他其实是挺孤独的。嗯嗯
2: 、但是他这种孤独其实一定程度上就是、嗯。强大的自我或者什么而带来的，所以一定程度上，我觉得他的这期应该有点点小的微改，应该好像不叫坚强而独立的女性，应该叫命运波折下的跌宕起伏的女性故事。首先是一个非常有才华的女性艺术家，同时她一生的故事又是很有看点、很有聊头的一个故事。作为一个创作者，你会觉得这是非常精彩的创作的题材，但是你绝对不希望他是你的朋友，你是你的家人之一的这样一个故事。他姐
1: 姐到最后照顾他的时候，然后就他心还是软到，嗯，我这一辈子就是真的为了这妹妹，就是、嗯、也难怪他会写出那种书，就是真的、嗯、付出的特别多，然后也失望也，嗯、他还是爱他的妹妹，所以是爱他嗯，最后照顾他照顾到那种程度。所以有的时候你甚至在
2: 想，如果当时这两个人的人生没有互换，他姐姐是一个天才长笛手、嗯，会不会今天我们看到的是狂练长笛或者什么呢
3: ？我觉得不一定会有现在的这个杜普雷、嗯，他的姐姐也不一定就会
2: 能撑得起这个就
3: 能，就不一定能撑得起，也不不一定会让世人都知道。
2: 虽然我们觉得以那样一个单薄的背影也好，然后以那样的一个生命力去承载这样一个故事，好像似乎有点残忍、嗯，但是历史的事实又造就了他必须在那个时候去写出这样一个故事，嗯、让我们今天能够有这样一个素材来讲。至于他的这个故事是不是？真的代表了独立和坚强，也许每个人有着自己不同的看法。对，那留给大家去想象。那么，感谢您收听我们今天的节目，欢迎您在明天同一时间继续收听露天电影院
0: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
1: 。他说他自己就是仓库后边一只蟑螂，就怎么都死不了这辈子、嗯。
3: 他自己像遭遇了这么多之后，他对死这个东西其实也并不是说太那个。